0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett
1: snabbare casino Snabbare.com
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
2: That was some fucking viking-countback
3: There is uh, behind There's
2: something strange with the
3: engine Hej och välkomna till avsnitt 98 av Plattan i mattan. Nästa vecka är avsnitt 99 och sen Anna har vi gjort 100 avsnitt. Hej och välkommen till dig också. Eller jag kan, man kanske inte välkomnar någon till sin egen podd, men hej!
0: Känner. Hundra avsnitt, är faktiskt helt otroligt. Jag minns ju som igår när vi spelade in det första.
3: Ja, det är alltså, varje gång man tittar på vår planering så står det 9. eller så räknar jag ner här nu mot 100 som alltså kommer om några veckor. Men det här är ett avsnitt som vi ska försöka vara lite dagsaktuella eller vi ska samla ihop lite för det som har, de senaste avsnitt som har varit har ju varit lite olika. Det har varit lite eh, intervjupoddar och det har varit lite förarnas väg och lite, eh, lite annat smått och gott som, som vi har haft på eh, lager och varit sugna på att göra. Men det går inte att göra såna grejer hela tiden under rejssäsong. Eh, så de har varit lite tidlösa för att det är ett vinteruppehåll och det händer inte så mycket. Men då har vi hela tiden, sen säsongen tog slut, så har vi liksom räknat på att ja, men, När vi kommer till januari februari där någon gång då kanske vi kan samla ihop alla nyheter och allt som har hänt under vintern. Och då är vi här idag Anna. Det som har hänt under vintern ska vi prata om och, och sanningen är det har fan inte hänt så mycket.
0: Ja men så kan du inte säga det har ju hänt saker, men de sakerna som har hänt kan man väl säga de har ju varit nästan explosionsstora faktiskt. Eller i alla fall små explosioner. Det är ju det är inte mycket så här smått plock fram och tillbaks. Utan vi behöver ändå diskutera en profil som lämnar F1. Två team som, ja, man kan säga nästan, är på, i alla fall de döpts om på nyttfödda. Ja det finns det är ju ändå ganska stora nyheter är det inte det?
3: Jo, framförallt en av de här eller ja de händte alltihopa är väl stort men baserat på hur lång tid som har som har flytit sedan det hände något stort senast så är det inte mycket som har hänt. Man har ju alltså man ser ju också hur F kämpar. på sina egna sociala medier med att få folk och hålla intresset uppe under vintern med att publicera gamla grejer och väldigt mycket meningslösa saker men i många fall så kan man ju liksom så kommer det lite nyheter på på F1-sida och alla andra motorsider som jag vet att du scrollar igenom oftare än vad jag gör under eh, dagarna och sådär. men ehm, När den här nyheten välkom då, det som vi eh, kommer prata om här nu alltså att Gunther Steiner lämnar Hass, vilket hände förra veckan. Vi är ju en vecka efter den nyheten så att säga. Men att, alltså den är ju som du säger, det var ju, det var ju inte en bomb det var ju mer, lite en atombomb nästan, alltså i storlek. Att Günter Steiner är en av de mest populära profilerna i hela Fett alla stall, alla förare och inräknat. Han är väl etta på många listor och en stor anledning till att Drive to Survive flög som det flög. Han fick kicken. Det var inte bara så att han lämnade utan det var verkligen kicken. Och då kan vi väl ta det från början vad som hände i Haas egentligen.
0: Ja, eller snarare det handlar väl mest om tror jag vad som inte har hänt hos Haas. Och Gene Haas som äger det teamet, han vill ju se framgång. Och han vill ju se teamet eh, lite högre upp på gridden. Han vill se teamet ta poäng och han vill ju att eh, teamet ska plocka så pass många poäng att han får en bra placering i konstruktörsmästerskapet. Vilket ger, lite honom, ger honom lite pengar in i kassan. Men det har han ju inte fått se. Eh, istället så har han ju fått se en Gunther Steiner som... Har tagit en enorm plats i Drive to Survive. Han har ju varit nästan den största lysande stjärnan i Drive to Survive. Egentligen redan sedan första säsongen. För under första säsongen så var ju varken team som Mercedes eller Ferrari med. Och då fick ju Steiner, Steiner en, en väldigt stor position. Och han har ju med sin personlighet. behållit den platsen har ju fått egentligen otroligt mycket tv-tid i förhållande till vad hans team har presterat sen de kom till f även om de har gjort vissa bra resultat
3: Det börjar ju jäkligt bra Drive right to med också att eh, de är på väg mot ett sådant drömresultat Det är ju så kul när det har gått så långt Med Drive Survive så att man tänker tillbaka på de där säsongerna Alltså när de var på väg mot drömresultat Och killen med muttepistolen Inte får till eh, Får till däckbytet Och så går det åt helvete för båda bilarna Det är inte bara en bil, det är två bilar Och sen det, och sen det klassiska samtalet När han ringer till Gene House och, och säger But 15-14 We would look like fucking rockstars Now we look like fucking bunch of wankos <laughs> Klassiska samtalet
2: semblable the two guys putting the wheel on they were new 4th and 5 but Jean been finished 4 and 5th yeah fucking look like rock stars so and now we a fucking bunch of wankers yeah bunch of fucking clowns yeah
0: och han har haft några samtal med Jean Haas där under åren. jag tror att Jean Haas egentligen inte har varit så supernöjd och frågan är ju Jean Haas hävdade nu efterhand att han har skämt så att tycker resultaten har varit pinsamma Men frågan är om det bara är resultaten i det här fallet som har gjort att Günter Steiner fått sparken. För tittar vi på vad han har haft att jobba med så har det ju inte varit så där supermycket. Men när vi gick in i en coronapandemi så stängde de dem ner i stort sett fabriken 2020 eh, och... när de skulle starta upp allt upp även andra teams stängde ner men Haas gjorde verkligen en total nedstängning och när de skulle starta upp sen så var det ju inte bara det att de var på samma plats som de var innan utan de fick ju börja om och jobba nytt och de har ju legat på bakfoten egentligen ända sen dess även om de har haft nya sponsorspengar in Så resultaten är ju en sak men sen är ju frågan om hur stor blev Gunther Steiner i förhållande till Jean Haas. För i slutändan så kändes det som att Haas var Gunther Steiners team och inte Jean Haas team. Och då är ju det nästa fundering och fråga vad var viktigast? För det är ju trots allt så att in, inte i något team har ju egentligen råd att ha En person som är viktigare än själva teamet. Och i det här fallet blir en stallchef då så stor att han får större makt än ägaren. Så blir det ju någon liten eh, märklig balans där. Och frågan är ju vilken roll det här har spelat. Även om Haas naturligtvis har profiterat väldigt mycket från Steiner och kunnat dra in sponsorer som Monogram exempelvis. Men... Mm. Den, den, här började...
3: klassiska, den här klassiska båtreklamen också som man, som man gör i Drive to Survive när han åker och ska sitta i en hela båt som blev världens meme-fest sen efteråt också men ja, jag, så... jag, jag, tänkte, jag, jag tänkte också på den där grejen just att de har nog no, Guntersteiner tacka många miljoner för att han blev en sån profil i Drive to Survive och då kunde dra in sponsorer baserat bara på liksom att man får eh, sån exponering i programmet
0: Ja, men så är det ju. Men det är ju en otroligt svår balansgång. För de får ju exponeringen, men till vilken kostnad. Eh, och det är ju ett stall som också har skakats av ett antal skandaler. Jag tänker då på Nikita Masipin. Dels när han körde för teamet, men även när han fick sparken. Eh, för att det funkade ju inte med ett amerikanskt team- med en stor sponsor från Ryssland- i samband med att Ryssland också- gick in i ett anfallskrig i Ukraina.
3: Och samma sak när inte fick sparken- Masterpin efter att han hade suttit med en- prostuderad i bilen och skrytit om det- och varit så jävla osmaklig- och ändå fick fortsätta.
0: Ja, och sen har vi hela den här historien- med Mikschomacher, där jag vet att- eh, många som står familjen- Schomacher nära- är otroligt besvikna på hur- Haas och Steiner hanterade Schumacher det var ändå en nykomling som kom till teamet men efter en säsong visst han kraschade bilar men frågan är ju varför han gjorde det hur pressen på honom vad och om det inte var så att Haas och framförallt Steiner satt en alldeles för stor press på en för ung person som redan bär ett tungt arv med sig att han kanske egentligen skulle ha haft en annan ett annat team eller en annan stallchef för att kunna lyfta. Och den här, de här incidenterna, både Shomacher och Masipin- har ju naturligtvis påverkat ankdammen runt Haas i Formel 1- och läggde där till att- eh, Man ju fullständigt misskalkulerar den här säsongen där man kommer med en uppdatering lagom till deltävlingarna i USA under hösten och den går åt Fanders. Det slutar med att den ena bilen sen har gått tillbaka till en gammal version och ser bättre ut än vad den uppdaterade bilen gör.
3: Man, ja, man tänker ändå tanken nu så här, för att när Schumacher körde för Haas så var de ju nu har ju aldrig Haas riktigt flygit på någon nivå men det känns som att det var nästan lite all time low där eh, de säsongerna som han fick köra och man hade varit nyfiken på att se vad som hade hänt om man hade fått fortsätta med den här eh, senaste säsongen som de ändå liksom hade båda två hade lite fart då och då både, både Hulken och, och Kevin men vad hände då i hans nu för Günther ut och som som jag nämnde han det, det kändes liksom det kändes så eh, det kändes dramatiskt det var inte så bara så här, ja vi tackar Günther för tiden och nu ska han gå vidare utan det sipprade ut så mycket så här, eh, direkt efter att han, han fick inte säga hej då till fabriken utan det var bara ta dina grejer stick var det liksom drama och eh, Och bråk bakom det här eller hur 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 gick själva
2: avskedet till?
0: Han fick ett telefonsamtal mellan jul och nyår från Jean Haas som talade om att han inte längre var önskad i teamet.
2: Ja, yeah, it was a phone call from Jean Haas to me. Uh, I I was in Italy uh, on my Christmas break and he called me up between Christmas and New Year.
0: And and your relationship with him now. I mean that that's what people assume you know maybe it had gone sour. Over the past season or so, how, how would you how would you sum it up?
2: Oh, I would say he was not discontent, and uh, in the end, uh, he owns the team, and he can make this decision. And uh, you know, uh, I have to respect that and uh, obviously, I, I do so. Uh, but uh, I, I think uh, it was 10 years, uh, and uh, it was okay. You know, if, if he doesn't want to continue with me, uh, he's free to do that. I, I, I would say uh, what is a fair assessment is uh, uh, when you look at the other teams where they are going since the Budget Cup came in place, you know, a lot of people, a lot of teams, all of the teams invested in the infrastructure uh, and they invest in it. Uh, uh, therefore, it's not spending money, it's investing. To 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 use the the budget cap, the operational budget cap at its best as possible. You know that you can put money in to make the cargo quick. And some people started straight away in two thousand twenty, two thousand twenty one. Some people started last year, but everybody is doing it. And I think that was one of the things I look at the other ones and suggest what what needs and should be done.
3: Organgsverdelag for
0: Det kan jag inte gå in på för det vet jag faktiskt inte. Men jag vet ju inte hur kontraktet såg ut, hur många årskontrakt han hade, hur många årarna hade kvar på kontraktet. Men Günter Steiner har varit i Haas sedan 2014, alltså innan Haas kom till Formel 1, vilket man gjorde 2016. Det är ett team som debuterade 2016 och faktiskt tog en sjätte plats i karriärens Första race eh, mm. Och Någonstans 2018 Alltså innan pandemi och alltihopa Efter det att man hade kört två säsonger i F1 Så var Haas ändå Femma i konstruktörsmästerskapet. Så att han har ju gjort väldigt Väldigt mycket så att ett, ett samtal Tack och hej är väl kanske lite hårt Å andra sidan så förstår man ju Att business är business Och Jean Haas vill ju ha en helt annan inriktning på sitt team. För det ser man ju när man också tittar på vem det är som är ny stallchef.
3: Bra, för det var precis dit jag ville komma. Och med reservation för uttalet så är det alltså Ayao Komatsu som kommer in.
0: Mm, det är Och, en japaner. Ja, jag
3: tänkte precis säga att det var en japan som man kanske skulle kunna lista ut på namnet.
0: Ja, nej men han kommer från Japan- Han har utbildat sig i England. Han har jobbat inom Formel 1 väldigt, väldigt länge. Och vi som har följt Formel 1 länge har ju sett honom. Därför att han hade under en lång tid så var han nämligen typ raceingenjör i Renault. Han jobbade länge med bland annat Romain Groschon och Vitaly Petrov. Och det var till och med så att han gick till Haas som eh, bihang höll jag på att säga. Men han var alltså den eh, trackside engineering director som eh, han jobbade med Grosjean hos Renault och fick den rollen sen hos Haas. Så han värvades med Grosjean och har sen stannat hos Haas och har ju en gedigen ingenjörsutbildning och har verkligen jobbat... på banan med, med förarna under race på ett sätt som Gunther Steiner aldrig har gjort- som ju kanske har en annan inriktning som är mer som typ manager i sitt sätt att arbeta. Så man har väl gjort ett, ja, ett byte här helt enkelt-
3: Ja, det blir ju lite en liten annan inriktning. Men det är en kille som kan teamet. Det är en kille som eh, känner alla i, eh, i staben. Han vet hur det funkar, han har varit med. Och han har ju också liksom varit på det race-tekniska. kanske man ska säga. Det har väl gynter också. Men, men som du säger på ett helt annat sätt. Eh, så han är ju ingen nykomling.
0: Definitivt inte. Han är. Vad kan han vara, han är 47-48 år någonstans och har ju ägnat. hela sin ny karriär egentligen åt eh, formel
3: 1. Sk ska det här bytet då betyda att man borde förvänta sig mer av Haas då? Att det här eh, det här ska liksom påverka sportsligt på något sätt som man borde förvänta sig att det är någon ny satsning eller är det att eh, de liksom eller om att man de demonterar eh, och så här skalar ner på löneposter eller hur hur ska man hur ska man gå in i 2024 med Ayao Komatsu
0: Alltså tanken från hans sida är väl att man vill ju ha en uppryckning i resultatlistan. Sen är det ju en person som har funnits i teamet, vilket gör att han kan teamet. Han kan förarna, han kan bilen. Men han jobbar ju ändå med samma material som han har jobbat med tidigare. Det är ju ändå så att pengar har en enormt stor betydelse inom f Så att vi får väl se vilka förutsättningar han får att jobba. Och sen har han väl en annan ledarstil. Och då är ju frågan om den ledarstilen... kan få förarna att växa. Men samtidigt så har han... Två väldigt erfarna förare. Jag tror inte att de är behov av samma eh, ledarstöttning- som teamet var under den tiden som då Matsepin och Shumasha körde- som var betydligt yngre. Det är ju två alltså riktigt erfarna förare i Nico Hülkenberg och eh, Kevin Magnussen. Så att här blir det väl mer viktigt att se till- att man klarar av och utveckla den här bilen- så att den, den eh, inte bara... lyckas i Australien där den ofta har lyckats utan att den klarar av och presterar på fler banor under en längre del av säsongen så att den faktiskt kan utmana team som Alfa Romeo vi kanske ska börja titta där kan jag känna ja, vi,
3: vi ska väl kanske ditåt men vad händer med Günther då? Vart, vart kommer han? han kan väl inte bara försvinna?
0: Han säger ju att han ska fundera över sin framtid och se vilka bra erbjudanden som dyker upp så att vi får ja. väl se. Han är ju en omtyckt person i f 1 så det är väl frågan om vem som vågar ha honom ja, i teamet. Och då,
3: och då är det ju så här också att om man tittar då på eh, alla teamchefer så är det ju... Inte så att det känns som att det kommer att öppnas upp några platser precis, för när man ser över då hela teamchefsfältet så har i princip alla börjat sina jobb 2023 eller då 2024 förutom Horner och Toto i sina alltså nuvarande roller då, eller hur?
0: Mike Crack ja, i Micke Crack Han startar 2022 Men sen 2022 så har åtta team bytt sina teamchefer Sen har ju Toto Wolff då suttit sen 2013 Och han har nyligen skrivit på ett nytt kontrakt fram till 2026 Och sen är Christian Horner som har varit med som teamchef för Red Bull Sen teamet kom till Formel 1 år 2005 Och han lär väl sitta kvar så länge han vill Med tanke på vilka resultat som han har kört in med det teamet Så att eh, några... Platser där på den nuvarande gridden är tveksamt. De som kikar efter samarbetspartner egentligen är ju Sauber. De har ju ingen teamchefsposition leder där. Men jag vet inte om de möjligen i samarbete med Audi behöver göra någonting annat. Sen är ju frågan om man vågar ha en Steiner- Sen får man tittar titta utanför. Alltså det finns ju Andretti Global som framförallt vill in till F1 2026. Och är det någonting som han faktiskt har lyckats med här Steiner så är det ju att föra in ett team i F1. Och faktiskt, som jag sa tidigare, ta poäng i sitt första race. Och dessutom göra resultat under första säsongerna.
3: Och om Andretti ska in så är det ju så att han redan har en amerikansk publik också kanske, Günther Steiner. Baserat på sin historia med Hass. Om man bara får svinga vilt och gissa lite.
0: Men det får du väl göra, det är väl det, det, är väl det du gör.
3: Det, det, det är det jag är här för. Det är det som är min roll i det här sammanhanget. Ja, eh, och sen är det ju då, men ja, jag vet inte om det är något mer att säga om de här teamcheferna. Men just när man tittar på det, det, det kan ju vara något team som liksom, det kanske går i ruttet för någon av de här nya cheferna. nu De flesta har ju varit med i gamet länge. Men eh, några av dem har liksom varit på sina eh, tjänster under kort tid i sin nuvarande format. Att skulle det gå riktigt, riktigt ruttet för något team så är det ju inte så att det är en... Eller det är ju en hänsynslös bransch, fick ju Safna och uppleva förra året som eh, bara från ena dagen fick tack och hej från Alpin.
0: Och det är ju också ett intressant namn, för det är ju en väldigt erfaren eh, teamchef- eh, just Ottmar och Han har inte heller någon plats än så länge på gridden. Och frågan är ju när och om han kommer tillbaks. För han har ja, ju också ovärderliga kunskaper.
3: Ja, jag tänkte precis det. Det känns som att han nästan är egentligen ett hetare namn, rent sportsligt än vad Günther kanske borde vara. Eh, sådär. Men okej, okay, då har vi alltså Ayao Komatsu eh, ny i Haas. Sen är det Lorame Kies i det då som vi kommer till nu. Teamet som hett Alfa Tauri, men som inte heter Alfa Tauri längre för att efter mycket tissel och tassel så verkar det som att Alfa Tauri nu ska heta Visa Cash App Racing Bulls och inget annat.
0: Ja, men det är så sjukt. Det sjukaste var ju egentligen hur den här storyn kom ut alltså, Det är en miss i sociala medier Att man har registrerat någon form av webbsida Och så lyckats få ut det sociala medier Det pratades ju om redan Racing Bulls har ju pratats om länge För att man vill ju knyta Alfa Tauri närmare Red Bull För att kunna dra det teamet med Red Bulls kunskaper Inom de regler som FIA tillåter Men, alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag tycker det är helt sanslöst. Alltså, Visa
3: jag... Cash App Racing Bulls, det är ju i princip som om de skulle heta Swish, Visa Swish eller Swedbank Swish eller Mastercard Amex Express klar... Racing Bulls.
0: Klarna AB Racing ja, Bulls. Alltså, det låter väl inte så
3: skjut kanske, det kanske inte är så himla långt bort. Äh, Mass, ändå. Har... för att allt, så, allt sånt här brukar ju ramla in på svensk nivå. Senast så fick vi ju se Strawberry Arena eh, förvandlingen från Friends Arena till Strawberry Arena här i Sverige. Något som man också kanske skrattar mycket åt. Men det känns som att vi lever i en tid av företagsnamn som inte bryr sig ett dugg. Om sporten utan bara ska in med sitt namn till vilket pris. Och där sporten är i sånt stort behov av pengar som de här stora företagen har. Vilket gör att Visa Cash App Racing Bulls inte behöver bry sig någonting om hur mottagandet blir. För så alltså, är det nu. De ska alltså, heta Visa Cash App Racing Bulls.
0: Ja det sägs så. Jag kommer i alla fall inte skriva hela den... Jag kommer inte stava rätt en gång- om jag ska skriva hela en sån här rang. Jag kommer ju skriva Racing Bulls. Alltså det kommer ju tecknarna- kommer ju tecknar man ska skriva i print. Bara en sån sak. Motorsidan går fortfarande i print. Det innebär ju att där har jag ett antal tecken- som jag kan skriva. För sen tar pappret slut- Det går inte att skriva hur mycket som helst- för det får inte plats. Då måste man ju korta ner saker. Du
3: måste skriva Visa Cash App Racing Bulls- varje gång som du ska nämna dem.
0: Nej, för då får jag inte plats att skriva något annat. Så ska jag skriva det här, det kommer ju bli... Det går ju inte- Det blir ju ett skämt. Och jag kommer ja. inte att sitta och rapa det här heller. utan Det får ju bli Racing Bulls eller, eller småkyrarna. Vi kör en egen version tycker jag. Småkyrarna
3: ja, tycker, små, tycker jag alltid har funkat- eh. Jag har inte hört någon annan säga det- men det är väl klart att det är någon annan som kör på det också. Men jag är ändå lite rakryggad i att- vi var tidiga på småkyrarna. Och storskyrarna och småkyrarna. Det är klart att det är andra såklart, som har sagt allt det där före- och en miljard gånger mer. Men det känns som att det kommer fortsätta i alla fall. Det började med att det började läcka ut lite om- att Red Bull hade registrerat... Det var inte sociala mediesidan- utan det började med att någon hade upptäckt- att domänen, alltså när man kan köpa domäner man kan köpa eh, url-adresser alltså de här www.nånting.nånting eh, att någon hade registrerat domänen visacashapprb.com och då kunde man ju lista ut vart det barkade för att man hade hört olika rapporter om det och sen så ändrade de sitt namn på sociala medier till det jag är inte helt säker på om de behöll det efter att det liksom läckte ut Eller om det har nu gått tillbaka. Jag ska kolla nu faktiskt här. Se om vi kan...
0: Just nu ska vi se här. Kolla Alfa Tauri på Twitter tror jag.
3: Det här är riktigt bra poddinnehåll. Man skrattar åt det när andra gör det i sina poddar men nu är det vi som gör det. hur går det för dig? De, du kollar på där
0: Twitter. Heter, där heter de faktiskt Skuderia Alpha Tauri på Twitter och där heter de just nu så är webbadressen alphataurif1.com. Men det var den inte för några dagar sen när jag Nej. såg den första gången för då var det den här eh visa cash app.com eller vad sjutton det var för det var en helt annan för jag tänkte jag snurrade till för jag skulle faktiskt leta för jag har sitter och gör en F1 bibel. Ja. och då skulle jag leta efter någonting så gick jag in på Twitter för att kolla vad det nu var som jag inte kommer ihåg och så skulle jag gå vidare och då reagerade jag tänkte, vad är detta?
3: Mm. Det är just det som är lite speciellt med hela den här grejen att det först hette på ett sätt och sen hette det inte så längre och nu är det faktiskt borta, sidan Alpha Tauri alltså ett Alfa Tauri eh, F1, som har varit Skuderia Alfa Tauri med 3,1 miljoner följare, inte dyker upp när jag söker på det på min internetsida. Eh, vad spännande! Vad ska vad händer om jag söker i min mobil då? Skuderia Alfa Tauri. Wow! Det här är spännande ju. Här forskar vi lite nu. F1 Alfa Tauri. Mm -hmm, mm -hmm, nej. Alltså eh, klickar, jag
0: på, klickar jag på länken på Twitter så kommer jag till skuderiaalfatauri.com
3: Ja. men det känns ju som att det här är, det är klart att det kommer bli så här ju.
0: Ja, så vi väntar ju fortfarande också på att de ska presentera ett datum för lanseringen av deras bil.
3: Mm. det kommer vi till nästa vecka i nästa ja, veckas avsnitt. Då ska det, vi prata om alla senast, alla release.
0: Senast då kommer vi ju få reda på vad det heter. Och vad det blir mm. för någonting. Så vi kanske får vänta lite helt enkelt.
3: Ja, men vi lyfter väl ett varningsfinger för att det är så här det kommer bli. Och ett annat team då som, i samt liksom ett tydligt, eh, som visar tydligt vilket ty typ av samhälle och samtid vi lever i är det nya teamet F1 Steak Sauber som de nu alltså kommer heta. De kommer vara svarta och neonsnor monster original förpackning gröna.
0: Alltså de kommer ju heta F1 Steak.
3: Eller Kicksauber var det senaste jag läste. Även här råder alltså lite olika delade meningar om det. Och det är fortfarande inte helt spikat. Men jag hörde också F1 Steak som är något slags bettingbolag tror jag va? Men Kicksauber är en annan scenrapport jag läst mig till.
0: Ja, den, har jag också, den läste jag faktiskt till mig också när i samma med att de anmälde sig till F1. Men någonstans för mig personligen så känns det nog som att jag kommer att säga Sauber. För det är ju det som är grundteamet på något sätt. Det är ju faktiskt så att det är Peter Saubers gamla team som nu går i någon slags limbo för att vänta in Audi som redan har börjat köpa. aktier i det där företaget för att ta över fram till 2026. Men fram till dess så sitter de med motorer från Ferrari. Så de, de går ju verkligen i limbo. Jag vet inte riktigt hur de ska klara den här balansgången. Det känns som att det är någon slags överlevnadsfokus nu på att ta sig mot 2026. Så därför när vi pratade om här tidigare så känns det som att är det något team de rimligtvis skulle kunna petar ner så är det ju det teamet som inte riktigt vet vilket ben de ska stå på.
3: Mm. Och det är väl inte så här att eh, Stake då, som i dess rätta då bemärkelse är ett bettingbolag helt enkelt, online-casino-bettingbolag, eh, där man, eh, ja, det, ja, det gamla vanliga, eh, de har väl inte ett långårigt kontrakt i och med att det här teamet ska bli Audi och sådär. Så, där. så att det, det är väl bara en liten fluga i något år kanske.
0: Ja, så mycket mer har man väl inte på sig. Det är två år kvar, det är 26 som ska börja. du mm. är på 2024 nu va? Så det är säsongen 2024, säsongen 2025 och sen ska och det är in. Så att, uh, mm.
1: Ja, det går snabbt.
3: Vart, eh, vart rankar rankade de här då teamen i märkliga F1-namn i historien. Det känns som att de är nästan ett och tvåa före andra märkliga namn. Jag bara droppar några stycken. Life Token, Super Aguri Force India Racing Point, HRT, HR Vad heter de HRT? Och eh, Och Trojan, några team men också annorlunda namn. Men det här slår väl alla rekord va?
0: Ja, det som är med, med småkjurorna där, det är ju att det är så otroligt långt. Man Falcon,
3: alkoholfri arena.
0: Ja, men man hinner ju somna innan man kommer till sista bokstaven.
3: Mm. Ja, men så eh, ligger det till i alla fall. Och mer än så, alltså, det är ju klart att förare har säkert gjort någon intervju här och där och Max Verstappen och några har kört lite online racing och, och kört några 24 timmars e-sportsmästerskap. Eh, e Men utöver det här så är det inte så mycket som har hänt under vintern. Vi har kunnat följa förare som visar upp vad de håller på med, vad de är på för typ av äventyr runt om i världen. Det är Dubai och det är fallskärmar och det är vinter och det är stränder och det är gym och det är Bali, Lennon Norris i Bali. Och en sak som jag reagerade mycket på var Alex Albons som upp sin nackträning. Vi pratade om det ett par gånger och särskilt när vi har haft eh, förare som gäster så har vi pratat lite nackträning. Att eh, man, man tränar nacken så extremt mycket när man kör, eh, kör racingbil med så mycket G-krafter. Det var ju då han har ju den här eh, grejen på huvudet Alex Albon så, så är det då en tränare till honom som bara står och drar och sliter medan han då bara håller emot med nacken. Det måste vara så sjuk eh, nackträning. Det är lite liksom vinteraktiviteter som man har sett. Mer än så är det inte att rapportera egentligen utöver det som vi har nämnt här då eh, kring, kring eh, teamcheferna och namnen, eller?
0: Nej. Eh, till nästa helg kan vi hålla lite koll på 24-timmarsloppet i Daytona. Det är i alla fall lite roligt eftersom vi har både Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist med där även Tom Blomqvist. Kör väl mm. Daytona. 24-timmar? Kan du inte
3: berätta vad det är?
0: Um, att 24 timmars är ju, uh, vi skulle kunna lite kort säga att nästan det är den amerikanska motsvarigheten till Le Mans 24 timmars. Men det här är den, det är IMSA, heter den amerikanska sportvagnsracingen och de kör ju sitt jätterace då allra allra först på säsongen. Det startar liksom med den här jättegrejen. Och... Uh, Det är ju många andra förare som är på uppehåll under den här tiden så det gör ju att det dyker upp lite ja men lite spännande förarnamn ändå eh, under Daytonas klassiska 24 timmars lopp och det vi det är lite kul också tycker jag att precis som inne 500 så är det kval en helg och sen så är det race nästa helg så att eh, ja, nu körde man i helgen då det här 62 kvalet och sen är det race nästa helg sen eh, kanske inte är det som drar de största rubrikerna men har man ändå inget annat att kolla på framåt helgen som kommer så kan man ju alltid eh, slå ett öga på vad som händer för där är det ändå för ja, Eriksson, eh, Rosenqvist Blomqvist, Filippe Nasse Josef Newgarden, Jensson Button tror jag med, nu har jag inga resultat framför mig men eh, det brukar vara lite kul killar i alla fall
3: Mm. Något annat som kördes har körts under vintern i samband med att vi hade vårt avsnitt med Tina Turner som vi smackade ut det var jäkligt roligt att, att tumla runt med henne och låta henne köra på. Det var ju att vi, det var en Karlo Sainz som körde Dakar.
0: Ja, pappa pappa Sainz vann ju det rally Dakar och han fick god hjälp av Mattias Ekström och Emil Bergqvist som faktiskt låg med i En väldigt länge innan deras bil gav upp så sen fick de spela hjälpryttare då till sin teamkompis hos Audi, det vill säga Pappa Sainz och Anisil, The original Ja precis, så är det väl, och sen så var ju Anisil också där um, och uh, körde och hon tog en uh, topp 20-placering och vann damklassen
3: Mm. Det är ju det, man blev ju det var ju lite kul bara att hålla koll på eftersom att vi hade snackat med dina törnerna men det där blir ju inte riktigt vad det var på hennes tid. Och det gick vi ju igenom det där avsnittet så är ni har ni kikat in nu och inte följer oss vecka ut och vecka in så det där tyckte jag var ett roligt samtal i alla fall att ha med med Tina Turner. Jag tycker alla gästsamtal är roliga. Vi har något mer innan säsongen kommer som som kommer komma ut här. Men det närmar sig ändå. Vi, vi är inne på, när det här avsnittet kommer, 24 januari. Och F1-säsongen är då alltså bara, eh, första rejset är 3 mars, va?
0: Andra mars. Andra, Andra mars. Mm, för och, säsongen och, och, börjar med två lördagslopp, nämligen. Ja,
3: så det är en månad och lite till kvar. Var, ja. eh, har du något stort eh, framtidsdress, Anna?
0: Alltså, jag lägger ju väldigt mycket tid nu på vår F1-bibel- Som kommer ut precis som i fjol. Den var väldigt omtyckt. Så det fick vi göra om. Så den kommer ju ut här inför säsongstarten. Och här och sitter jag
3: med förra årets bibel precis. Den ligger i poddstudion här. Mm. Där jag sitter på Aftonbladet.
0: Alltså ny ska vi naturligtvis färdigställa. Och det är ju rätt mycket jobb med det. Och sen så har jag dessutom... Eh håller jag på att avsluta arbetet med min bok som ska komma ut här. Också i samband med säsongstarten faktiskt. Så det är mycket nu kan jag säga.
3: Och Anna, det är okej okay att pitcha in den här boken i podden. Det har en publik här. Du behöver jag... inte vara blyg. Kom igen.
0: <laughs> ja. Eh, nej, jag behöver inte vara blyg säger du. Nej, men... Anna har
3: gjort en bok som heter Circus Formel 1 där hon tar oss med på allting från FS grundade till dagens datum och hur saker och ting ser ut på ett kul sätt?
0: Ja, men så är det lite grann. Jag har byggt den här boken på intervjuer som jag har gjort under de 20 åren som jag faktiskt jobbat med Formel 1 och vi tittar tillbaka på lite historia eller snarare modern historia. Vi kommer med att besöka en fs fabrik prata med barndesigners, gå tillbaka och titta lite på några av de förare som finns idag och hur de har hamnat där och de är och deras väg till Formel 1. Vi pratar om regler, om framtid, om däck, hållbarhet, kvinnor i formulett, eh, svenska föreformulett. Ja, men det är en rejäl eh, mix, kan vi säga. Gott och blandat.
3: Ja, väldigt, väldigt bra att du vågade säga det. Du ska inte vara blyg. Här har du en publik, Anna. Det är, det är bra. man man gör en heter det pitch eller man brukar vill du sälja in någonting och kommer jag ihåg att det var någon podd som alltid hade när de hade intervju personer. Men när det då närmar sig vill du berätta vilket datum den här boken ska komma eller något liknande eller hur man får tag på den kanske.
0: Alltså i nu kan man faktiskt beställa den. Man går in i F1-bloggen så ligger en länk där som man kan beställa ett signerat ex om man vill det. Sen kommer den den 6 mars kan släppa så fram till dess har jag lite att göra. Den ska kollas så ska det läsas in en ljudbok också.
3: Double pitchens, double pitchen. Gå in på bloggen för att köpa boken.
0: Ja, men där ligger en länk så kommer man rakt in. Men den finns ja, och, ju på flera ställen också. Men det är det, de enklaste.
3: Det är bara inte uppmanar vi till att göra utan vi rekommenderar till att göra det. Jag själv är taggad på att få med ett signat exemplar. Det ser jag fram emot. När det väl ges möjlighet. Inför Formel 1-säsongen så kommer det väl dyka upp något mer i avsnitt. Vi har ett specialjubileumsavsnitt som kommer på avsnitt 100. Och sen så börjar det snart bli dags att snacka upp säsongen. Men vi måste ju vänta in ännu mer nyheter för att ha något att snacka om. Men det är väl nu vi lever i en tid där det kommer börja sippra ut saker och ting från februari och framåt va?
0: Ja, men det känns så, det brukar vara så. De nya bilarna dyker upp i början av februari och under ungefär två veckor. Så då kommer det att bli rätt tajt alltså. Då händer mm. det
3: Nästa vecka så ska vi berätta om alla nya eh, lanseringsdatum av de nya bilarna och då kommer man att se hur de ser ut. Blir det Visa Cash på Racing Bulls eller blir det något annat? Blir det Stake F1 eller blir det Kick eller blir det något annat? Vi får väl se. Heter Red Bull, Red Bull när säsongen väl här? Eller ska de också byta namn till något helt annat? Det tror vi väl inte men det kommer ni få höra nästa vecka och tills dess... Så får ni väl må gott då. Jag får väl uppmana folk till att om man är lite intresserad av hockey så är jag från och med idag, alltså när podden kommer ut, i väg på hockeyresa med Marcus Leifby och Jimmy Wikström. Och på fredag så ska jag spela en hockeymatch med Sveriges sämsta hockeylag som har 350 minus i målskillnad efter 14 matcher. Så vi ska på en liten hockeyresa runt om i Sverige där vi ska hänga med lite goda hockeyprofiler och allt avslutas med ett evenemang där jag spelar en match med Sveriges sämsta hockeylag. Det rekommenderar jag den som är hockeyintresserad att kika in på hockeyresan på Sportbladet.
0: Det blir lite spännande att se om du platsar där Filip.
3: Ja, jag är väldigt nyfiken på hur det där ska gå. Just att de är Sveriges sämsta. Jag har ju ändå spelat hockey. Jag är mycket spänd och nyfiken. Jag vet inte mycket mer än så. Mer än att jag är registrerad för det. Det kanske är hemligt det här egentligen. Men då blir det podd exklusivt för Plattan i mattan lyssnarna. Nu har ju jag spårat ur för mycket eftersom att det här är en f podd Så jag tackar bara för att ni har lyssnat. Och jag tackar dig Anna. Hej. Tack. Tack väl. mig.
2: That was Thanks. some fucking Viking comeback.
3: Everybody's uh, behind. There's something wrong with the engine. I
1: need a new piston. What the? What the? Yeah, what is this tractor? <laughs> what is this <it>? tractor on track?
0: Break my bolts.
2: Get my claps and steering wheel.
1: Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.